0: Velkommen til. Du lytter til Golf.dk's podcast spil Med. Og, øh, ja, vi er i 2021, og vi er i gang med en række podcast, hvor vi sætter fokus på integreret plantebeskyttelse. Og, øh, vi har allerede lavet en og udgivet en, hvor vi snakker om, hvad golfbranchen kan bruge af teknologi og data og lære øh, af den måde, man har tilgængelig data. Og I dag der skal vi så snakke lidt om, hvad golfsporten kan lære af andre brancher og sektorer for at optimere den måde, som vi plejer vores golfbaner og måske også, hvad andre brancher og sektorer kan lære af golfsporten. Vi sidder i Herning i dag i MCH Arena, og lige bag mig, der har jeg udsigt til en virkelig velplejet fodboldbane. Det er relevant for dagens tema, men hvordan det er, det kommer vi lige til at vende tilbage til lidt senere. Vi har tre gæster i studiet i dag. Den ene er Anders Faber Anders Nielsen, som er stabschef for og i Herning Kommune der har været siden 2007, og en del af dit ansvarsområde, det er plejen af 200 hektar boldbaner og 400 hektar parkområde. Herning er pesticidfri kommune, og det har en stor betydning for, hvordan I løser jeres opgave med at holde ukrudt stangen. Poul Henning Petersen, du er konsulent i Sikkes, som er et videns- og innovationshus, der rådgiver landmænd, og du rådgiver især landmænd inden for anvendelsen af pesticider. Og Torben Kastrup Petersen, min kollega fra Dansk golfunion, baneschef. Og leder af en afdeling, der rådgiver de danske golfklubber i, hvordan de bedst passer og udvikler deres baner. Velkommen til jer alle sammen. Tak for det. Og jeg tror, jeg vil starte med, at, at I hver især får lov til at fortælle lidt om, hvad I laver til daglig, og hvad de største udfordringer inden for jeres ansvarsområder er. Anders var slut i start?
1: Jamen som sagt, jeg hedder Anders Faber Nielsen, og jeg sidder som, 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 som stabschef i, i Drift og Sø, som er en del af Herren Kommune. Vi er 300 ansatte, hvor de cirka halvdelen arbejder på det, vi kalder vej og park. Det vil sige, uh, nogle af de problemstillinger, vi skal drøfte i dag, netop uh, mængden af ukrudt i vores kommunale arealer. Uh, jeg har, som du sagde før, ansvaret for de her særlige boldbanerne og vores uh, græsplæner, som ligger rundt omkring i Herning. Og der er det klart, når vi siden starten af 90'erne har været spøjtefri, så vil man også kunne se på de arealer, vi har, at de fremstår også en lille smule ekstensivt. Der er bredebladet ukrudt, mælkebøtter og andre ting, som er i vores fodboldbaner, som er i vores grønne områder og parker. Og noget af det, som vi selvfølgelig er optaget af, kan man sige, det er jo, at vi har haft en opgave op gennem 90'erne og gennem nullerne, som, hvor ukrudt har været set som et problem. Men med en dagsorden omkring bæredygtighed og diversitet, Jamen, så er det helt store tema lige nu, det er jo det her med viljebegreb, altså hvordan indfører vi i de kommunale arealer, ikke lige nødvendigvis boldbanerne, men netop de resterende grønne øh, områder, vi har, et mere, kan man sige, øh, råt udtryk, og et lidt mere, kan man sige, øh, frisk udtryk, forstået på den måde, at den forskellighed, der ligger i det at kigge på et grønt område, kan forandre sig fra år til år og fra sæson til sæson. Vi har jo oplært, jeg er selv faktisk grundlæggende gartner og uddannet i planteskolebranchen, og hvor pesticider, da jeg blev uddannet i 85, jo var en stor del af måden at drive planteskole på. Og min opfattelse af god kvalitet, det er jo også, at vi ikke har ukrudt i vores bede og ukrudt i vores planer. Og der er det jo klart, med 35 år i arbejdsmarkedet, så er jeg jo også i gang med en transformation i at se, hvad er god kvalitet. Og god kvalitet kan faktisk også være diversitet. Men diversitet for mig, det er en spændende snak, fordi den jo ofte kobles sammen med økonomi. Man vil gerne se uh, diversitet som en besparelse. Og der har vi i hvert fald nogle tal, der viser, at fordi man ønsker vildt med vilje og blomster, så er det ikke nødvendigvis en besparelse på vores driftsbudgetter. Så det er en spændende vej, vi er på vej nedad, og uh, det gælder for hans kommunes borgere, og det gælder for os som gartnere. Uh, vi skal vende os til, at uh, tingene de bliver en lille smule mere uh,
0: uh, forskellige. Tak for det, og jeg tror, at nogle af de ting, du nævner, de også uh, er noget, som, som andre i rummet her kan ikke genkende til. Poul Henning fra Sikkersted, hvad du så lige her nu kan fortælle lidt om, hvad du arbejder med, og hvad din største udfordring er?
2: Ja, det kan jeg, og jeg skal måske lige starte med at sige, at jeg også er uddannet i 85, som agronom fra Læmpe Højskolen, som nu er Københavns Universitet, og jeg har arbejdet 10 år som konsulent ude med blandt landmændene og rådgivet omkring planteproduktion, og så de seneste 25 år, der har jeg... Jeg primært beskæftiget mig med ugrudsbekæmpelse, som jo gennem alle tider har været en af de helt store udfordringer ved at have landbrug. Altså helt tilbage, da man begyndte den første agerdyrking, der har ukrudt jo været en af de ting, man har brugt rigtig mange kræfter på at holde nede. Mm. Og, øh, og det har sådan set ændret sig, selvom vi nu har fået kemiske øh, midler, altså pesticiderne, som vi fik der i de første der i 40'erne og 50'erne. Og så har vi jo haft 5-6 årtier, hvor det har været en dominerende måde at bekæmpe ukrudt på. Men vores store udfordring er nu, at nu bliver der færre og færre midler, og vi ser nu resultatet af så mange års brug som resistente bestande af ukrudt, som ikke længere kan bekæmpes, når man sprøjter på planterne. Altså, Fuldstændig parallelt til, når vi bruger antibiotika inden for medicinen, så udvikler bakterierne resistens. Det er fuldstændig samme mekanisme, vi ser for opodesødkommende. Så det, det, det er helt sikkert en kæmpe udfordring i de kommende årtier for os. Tak. Og til sidst, Torben? Jamen altså...
3: Jeg føler mig jo helt ung her. Jeg blev i 2001, Så, og jeg har været i golfbranchen nu i, ja, det er snart 17, 17 år, og det her med pesticider var jo sådan set noget, jeg blev ansat til i sin tid og få styr på i forhold til vores branche, fordi der var noget politisk fokus på nedbringelse af pesticider, det var der sådan set siden ja, 99, tror jeg, det blev sat på dagsordenen af, af Svend på det tidspunkt. Nu skulle det hele være pesticidfrit, og det ramte selvfølgelig også golfsporten. Så det har været omdrejningspunktet for meget af det, vi, vi går og, og rådgiver i, vores, vores lille rådgivningsteam på, på tre mand i forhold til de her golfklubber. Og jeg vil sige, udfordringen er jo, øh, man kan sige, nu ser det er meget ukrudt her, og det, det oplever vi jo også, det her med, at med færre pesticider og mindre forbrug og strengere lovgivning betyder, at vi får et andet udtryk på banerne, at vi får simpelthen mere ukrudt at kigge på og øh, så det her med hvis man har en forventning om at man skal have de her perfekte græsoverflader, så, så er det er en udfordring som, som vi har set en tendens til den bliver udfordret nu at øh, det kan vi måske ikke forvente i fremtiden. Øh, vi har også nogle helt særlige arealer på golfbanerne de her greens, som vi passer ekstra godt på. Og der er det ikke så meget ukrudt, så er det mere svampeangreb som vi øh, har stort fokus på. Så der er måske nogle forskelle der, men det her med mindre pesticider, det giver nogle udfordringer plejemæssigt. Det giver nogle udfordringer, du nævnte også drift økonomisk, Anders, som noget af det, som man også kigger på. Så udover at vi skal vende os til et andet udtryk, så er der også en anden måde at pleje alerne på. Noget viden, som skal ud til greenkeeperne om, hvordan man så bedst gør det. Og en forventningsafstemning, ikke mindst med, med golfspillerne om, hvad er det for et udtryk, man kan forvente på, på golfbanerne i fremtiden.
0: Tak, og ja. øh, altså jeg følger først en trang til at indskyde, at jeg er færdiguddannet i 2005, <laughs> så jeg er den allerhyngste, det synes jeg. Øh, og og så, vil jeg, så vil jeg lige hive fat i noget, som jeg hørte dig sige, Anders, du brugte ordet ekstensivt, øh, og det, det kunne jeg godt tænke, at du lige forklarede os, fordi jeg tror, måske det måske er relevans for noget, det vi skal snakke om senere.
1: Jamen forstået på den måde, at, øh, som, øh, synes jeg, at øh, altså, vi har jo haft en opfattelse af, at klippet kanter, øh, rene græsplæner, bøgehægten, der bliver klippet to gange om året, er udtrykket for god kvalitet. Men, men når vi kigger ned i den der øh, måde at tænke anderledes, så det her med, at det bliver ekstensivt forstået på den måde, at det at få for, for en, en divergent ind, altså det med, at vi bliver anderledes i det udtryk, vi ser, og at det, at en mælkebøtte faktisk også er smuk, nu har jeg jo siddet, altså vi blev som kommunalansat sendt hjem. Jo. Jeg har faktisk siddet hjem næsten et helt år. Og jeg er så heldig, at jeg er nabo til mine tvivlforældre, og de har en, en, en ejendom, og der går en 7-8 øh, dyrekalve på den, og den er fyldt med mælkebøtter om foråret, og Jeg må jo konstatere, at når jeg sidder og kigger ud på den, så bliver jeg glad. Altså Jeg bliver rigtig, rigtig glad for at se noget, som er så smukt. Øh, omvendt at jeg kigger på min egen græsplæne, som nødvendigvis ikke ligner MCH og, Ren, og det skal I endelig ikke tro. Men det er jo selvfølgelig klippet og holdt, som det skal gøre. Så den her forståelse af, hvad god kvalitet og hvad er godt for øjnene, det er i hvert fald noget, som jeg er i gang med at vende mig selv til. Men en ting er jo mig som person, og andet er jo, at vi har jo næsten 90.000 mennesker i herning, som jo også kan forstå, at det her med diversitet, altså det her med at se ting anderledes og opleve forskelligheden i det, vi har, det er et rigtig interessant skib. Så vil jeg bare lige sige, problemet med monokultur. Det kan være græs, det kan være træer. Nu har man jo i kommuner, har haft forskellige sygdomme, der har gået på elm, træer. Vi snakker også om sygdomme i E. Det er jo et kæmpe problem, når vi vælger de her monokulturer, også i, i skovbruget. Hvor, hvor, altså hvor man kun gå en type af træer. Vi er nødt til at have en større palette. Så når vi planter træer i alléer i dag, så kan det være forskellige typer af træer, forskellige sorter af træer, som ikke er sårbare for de samme ting. Og det fortæller bare noget om, at vi måske bliver nødt til at gøre op med den her meget, meget... Altså når vi kigger på græs eksempelvis, så har vi også Altså jeg ved jo, at eksempelvis DLF udvikler helt vildt på sorter, også i fodder til, 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 til landbruget, Så de bliver nødt til at kigge på nogle sorter, som er mindre sårbare, og som hvis, hvis der går et svampeangreb i, så tager det ikke alt græsset. Så er der noget græs, der er resistent for den her type af svampe. Og det er det, vi udfordrer af, synes jeg, det er, at vi har en opfattelse af, at når vi har noget godt, så gør vi rigtig meget af den her ene ting. Og når vi så rammes af en amerikansk snudebilde eller en, 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 en svamp, som vi ikke har set før, så bliver vi fuldstændig sat skakmat. Og derfor tror jeg bare, at den her diversitet, vi taler om, kan være rigtig sundt, også for den her branche. Nu er jeg meget enig, når vi snakker greens... Så snakker vi også også MCH, og hænder. her er vi i et hysterisk tilfælde at der, der snakker vi ikke diversitet, <laughs> vi håndluer alt væk. Men, altså, men, den græsben,
0: der er lige her, den skal leve op til noget helt særligt, Det der er ikke så meget på samme,
1: samme niveau, som ja. en er. Men der er jo ja. altså, det er 10.000 10 hektar, altså vi plejer 600 hektar ved siden af, det er det, der er interessant.
2: Ja. Hvor lige, jeg kan se, at du har? Jamen, jeg har også lyst til at sige, at inden for landbruget, der er det jo præcis samme problemstilling, og vi arbejder rigtig meget med. Fordi altså, vi har jo vores marker, og, og dem vil vi jo gerne have bedste mulige udbytter øh, i. Og, og klimagevinsten, den er oplagt, når man kan få et højt udbytte for en, den indsats, man nu gør. Så, så giver det det bedste øh, klimaregnskab. Men til gengæld, alt hvad der er udenomkring marken, det gør vi jo øh, rigtig meget for at og, øh, få gjort vildt og en diversitet. Det er der, vi kunne øh, gøre os håb om. vi kunne få øh, nyttedyr, der kunne tage nogle af de her skadedyr, der så senere kommer ind i, i afbryderne. Øh, det, der indtil nu har været den store udfordring i sådan noget, det er at, at måle, om effekt det har. Øh, altså, hvor, hvor, hvor mange nyttedyr skal man have plads til derude, af det 2% eller 5% af omgivelsen, der kunne give en gevinst ind i marken. Øh, vi arbejder også øh, en del med det bliver kaldt conservation agriculture. Og, øh, det betyder, at man bearbejder jorden så lidt som overhovedet muligt. Man skærer egentlig kun lige frøet ned i jorden. Alt andet øh, man, altså skal, skal ske uden maskinekraft. Øh, der ser man også, at, at der kommer flere nyttedyr. Det kan man i hvert fald måle. Og, 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 øh, der er så også nogle omkostninger, fordi sådan et system, når man snakker landbrug, det kan kun køre ved, at man så nedvæsner ubrudt, før man sover sin afgrøde med glyfosat. Mm. Og det er jo ofte ret kontroversielt, den anvendelse af glyfosat. Mm.
0: Og når jeg hører dig snakke om, om, om din verden, så tænker jeg, der er den forskel, at du behøver ikke, eller dine kunder og kontakter behøver ikke leve op til æstetiske krav på samme måde, som, som Torben oplever i sit og, og du oplever i dit. Fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at når jeg hører dig sige vild med vilje, og vi skal lære os påskyndende biodiversitet, og at tingene ser ud på en anderledes måde, og at vores estetiske opfattelse udvikler sig, altså at det er måske bare er dansk for, at vi skal nøjes med mindre. Og, og som golfspiller kan jeg jo godt tænke, at er det er også det, jeg skal som, som golfspiller, at, at, at det bare ikke bliver helt, hvad det var i gamle dage, og sådan er det. Altså, er det er det, I prøver på at
3: sige? Ja, altså der, der er jo også forskel på, hvad, hvad er det, vi, vi, vi producerer som, som, som brancher, I som landbrug producerer fødevarer, og, og golfsport, der producerer vi oplevelser. oplevelser, glæde, sundhed, spillekvalitet, hvad man nu skal kalde det. Det er sådan lidt mere diffust, hvad er det, vi, vi, vi producerer. Ikke? Og der, der synes jeg jo også det her med diversiteten, som Anders også er inde på. Med, med, altså på en typisk golfbane, der er det jo halvdelen af arealet, man spiller på, og man klipper. Så er der resten, som jo kan bruges til alt muligt andet, øh, skove og søer og, og så osv. Øh, men vi kigger jo også diversitet, når vi, når vi kigger helt ned på det enkelte græs. Altså når vi kalder greens, så har vi øh, forsøgsparceller, øh, hvor vi tester, hvilke græssorter klarer sig bedst mod svampangreb, eller står tættest, eller har den flotteste farve. Og så firmaerne, når de så har testet deres øh, græssorter, så putter de dem i, øh, i poserne, som bliver solgt til os bagefter. Og der opererer vi jo også med, at vi ikke har monokulturer. Altså typisk på vores greens, så har vi forskellige græstyper, som kan stå flot i løbet af en hel sæson, og som kan modstå, hvis den ene skulle blive ramt af svamp, så kan de andre stå flot, og man kan lukke sig hurtigt igen og sådan noget ting. Så den der med diversiteten omkring for at sikre sig en større robusthed, det er jo præcis det samme, vi arbejder med helt ned på, på mikroniveau. Ikke? Så der, der er det jo ens, kan man sige.
2: Ja, ja, ja og, det, og det er jo den diversitet, vi så i landbruget arbejder med i form af det, vi kalder sædskifte. Mm. Og det vil sige, at vi roterer afgrøderne, så det ikke er den samme mm. afgrøde, der kommer år efter år, men de kommer i en rækkefølge. Og det er for at modarbejde resistens ja. også, kan jeg forstå.
0: Undskyld. Det er også for at modarbejde resistens. Ja,
2: ja, det, det, det modarbejder. Øh, dels øh, forhindrer vi, at, at nogle bestemte der opformerer sig og bliver et problem, fordi vi skifter afgrøde. Og det modvirker også øh, udviklingen af, af resistens. Fordi så, øh, altså det der med, at vi ikke får så meget ukrudt, vi kan holde det nede. Og at vi kan også bruge forskellige ukrudtsmidler fra år til år. Det, det betyder også noget. Øh, og så synes jeg egentlig også, at, at, at vi kan sige, at, at vi i landbruget øh, vil forsøge at øh, levere oplevelser ude i øh, naturen. Fordi vi dækker jo en rigtig stor del af Danmarks areal, øh, så derfor har vi også mange øh, Arealer omkring markerne, som øh, kan have et større eller mindre naturindhold, og, og der bliver gjort øh, blandt mange landmænd en stor indsats for at finde de urentable øh, markkantede og, og så videre og få, få skabt en, en, en natur der hvor hvor man kan opleve måske nogle flere sommerfugle og nogle flere fugle osv. så videre. Men du repræsenterer en enorm branche. Altså, det er jo en kæmpe stor
0: sektor ja. Dan, i Danmark og, 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 og i dansk golfunion. Der er, jo, der er jo en noget mindre sektor, selvom golf er en stor sport i Danmark efterhånden. Men hvad tænker du, og også når du så hører, hvad, hvad, hvad kommunerne arbejder fra? hvad tænker du, at de kan lære af den måde, andre arbejder? Hvad tænker du, at lighederne er i de
2: problemstillinger, du står med? Jamen, jeg tænker, at en af de vigtige ligheder her, det er, at vi nok skal prøve at arbejde med den måde, vi ser vores... Det kunne være vores marker og, og, og de områder omkring markerne hvordan vi ser vores byområder, og hvordan vi ser vores golfbaner, det er med, at vi har nogle arealer, hvor, hvor vi gerne vil øh, have en bedrift, bestemt bedrift, fordi øh, dem, der skal bruge os, dem, der skal have vores fødevej, eller dem, der skal spille på vores fodboldbane, de har bare nogle krav, og, og, og der skal vi bare finde nogle med måder at, at leve op til det. Øh, det, det, det føler jeg også, altså, vi har nogle forbrugerkrav, og i sidste ende er det jo det, der driver landbruget, det er, at vi vi kan lave nogle fødevare, fødevarer som forbrugerne sætter pris på.
1: Ja, altså jeg tænker det, det går jo på mange ben, men jeg tænker der er sådan to store øh, temaer. Det ene det er jo det her meget meget effektive land vi er. Det er jo også en, vi er jo også effektive, altså branchen, så, min branche er også vældig effektiv. Vi øh, vores klipper de 6 øh, meter brede, at vi altså, man siger, altså, vi klipper faktisk 400 hektar om ugen. Det er faktisk et pænt stort landbrug flere gange endda, så, så, så det er jo altid en effektivitet, der hele tiden taler ind i, hvad det er, vi skal, og det er det jo også for landbruget, altså, det handler jo om billige fødevarer, og det, det, det skal være en helt anden snak, altså, jeg synes jo godt, vi kan give lidt mere for en liter mælk, grundlæggende, eller for et stykke grubrød, altså, det, det handler måske også lidt om, hvad er, hvor, hvad, hvorfor skal det være så effektivt, og hvad, også som slutforbruger, hvad er det egentlig, vi hele tiden efterspørger, ikke? Altså, markedet for det, du repræsenterer, landbruget, er jo i voldsom konkurrence, Øh, og hele tiden skal optimere og der er kemi jo en del af det at optimere omkring sin produktion, det er helt naturligt ja. men, men er det rimeligt, at det er det der skal gøre, eller er det rimeligt at vi som slutforbruger også er med til at bidrage til en diversitet og en mindre effektiv landbrugsdrift og så vil jeg bare sige, hele opfattelsen af kvalitet det er simpelthen noget vi skal tjekke op med særligt øh, golf og, og kommunebranchen vi bliver nødt til at gøre op med at den her, hvad er god kvalitet og nu snakker vi ikke, det er jo ikke garialerne af greens der fylder hos jer det er jo alle de andre arealer, der fylder. Så man kan godt være hysterisk omkring greens'ene. Det synes jeg er fint at være. Men man bliver nødt til at lukke op for, hvad det er, så vi spiller på. Af vores fairways og rough og simpelthen. Jeg kan jo ikke alle jeres favoritter, men ja, alt det, det, det lyder meget rigtigt, <laughs> ja. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at, 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 at ture snakke og ture tage til at sige, at det her, det er også godt nok. Og så kan det godt være, at banens park ja, skal være anderledes. Fordi kvaliteten af det, vi spiller på, en lille smule anderledes. Altså nu jeg taler jeg fuldstændig her. Forstår du ret? Altså, hvis hvis foreslår op af den her fairway, det, det er, der skal bruge tre slag. Men ved at den bliver en lille smule ringere, eller en anden kvalitet, så skal man have fire slag for at have banens mm. altså, Vi bliver også nødt til en gang imellem at gøre op med, øh, hvorfor er det det både, vi skal være effektive i vores fritid, vi skal have det bedste, vi hele tiden skal være på, og så skal vi sagsus med os, når vi er ude og... og, og og at dyrke golf og spille fodbold, så skal det også, selvom en CFM-kamp skal spille på et primære undlag. Nu tager vi kunstgrassen ind i det her. Kommunerne er jo vildt begejstrede for kunstgræs. Det er de nye sorte, altså ud over hybrid, så bliver der bygget kunstgræsbaner i Danmark, som ind i et vist sted. Alle tror nu, at der kun kan spilles fodbold på plastik. Vi har så mange fantastiske fodboldbaner, der kan spilles rigtig fantastisk fodbold på. Men der er sket en eller anden forståelse af, at nu skal det bygges, og er, 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 vi ved jo miljømæssigt, at de her kunstbaner er en kæmpe udfordring for vores vandmiljø. Men ikke, ikke desto mindre, så opstår der sådan en folkebevægelse om, at selv en lille trold på 8. kan kun spille fodbold på kunst, og gamle seniorer på 62 skal sakshusen også ind og spille på kunst. Så, så, så vi har sådan en vanvittig spiral, vi engang imellem går ned ad, hvor det her bliver sådan noget selvforstærkende, i den her kvalitetsdiskussion om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og der bliver vi simpelthen bare nødt til at gøre op med det. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre op med den her
0: kvalitetsforståelse, for at vi kan få vores hverdag til at fungere. Du snakker lidt du snakker, om sådan en form for opdragelse eller uddannelse af forbrugerne. Jamen også af og os som fagfolk. Ja, fordi det kunne, jeg kunne godt tænke, at vi er tilbage til det, også i forhold til golfspillerne og dem, der forbruger varer fra landbruget. Men, 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 men vi kommer vel ikke ud over at snakke om, hvordan vi eller I uddanner øh, fagfolkene. Øh, altså, hvad, hvad, hvad er de vigtigste Budskaber, som I hver især banker ind i de fagfolk, der skal leve op til stadig større krav, både fra forbrugerne eller fra lovgivere. Hvad er de vigtigste budskaber, I rejser ud til dem med?
3: Jeg vil godt prøve lige at tage fat i den her kvalitetssnak også. for Den der opdragende ting, og hvad er god, hvad er god i vores tilfælde golfsporten? Hvad er god spillekvalitet? Ja. Mange, mange gode golfspillere oversætter det med en hurtig green som man har en fornemmelse af, når man starter med at på det her, så ryger bolden derover. Altså man har en forudsigelighed, og man har en ensartethed i de her greens. Så det er sådan den, den, man kan sige, den elitære del, at det, det, det skal helst ikke påvirke golfspillets forudsætninger. Vi skal kunne finde bolden. Den skal ikke være begravet i hvide kløver, så vi ikke kan finde den hvide bold. Og vi skal kunne have en, en, en ret god forståelse af, at hvis vi laver et godt slag, så bliver vi også belønnet for det. Så der hvor man kan sige, at at ukrudt eller svampe går ind og påvirker forudsætningen for spillet. Det er der, hvor det bliver mest problematisk for os. Men altså, hvad er god spilkvalitet? Altså, det kan jo være lige fra, at man synes, at golfbanen ligger nær byen, og der er en god øl i restauranten bagefter, og man har haft en god oplevelse sammen med sine venner, eller til, at man går helt agronomisk til det og siger, hold op, det var gode og hurtige og sunde jævne greens. Og der, der tror jeg også, at vi som fagfolk, og det har vi nogle gange snakket meget om, i hvert fald internt i vores lille rådgivningsgruppe her, hvem er det egentlig, der sætter de der krav? Altså, er vi som fagfolk med til at skubbe på, at tingene skal være perfekte, <laughs> ud fra et græsmæssigt synspunkt? Eller kan man stille spørgsmålstegn ved det der? Og hvem er det egentlig, der sætter de der krav ude i klubberne? Er det, er det de få højt åbne på terrassen? Hvor at de 95% måske sagtens kan leve med et mere ulent udtryk. Og der tror jeg, at vi som fagfolk, både som konsulenter, men også forskere og greenkeeper osv., måske nogle gange er de værste i klassen til at sætte et, et måske urealistisk krav til, hvad det er, vi skal præstere. Og det er jo der vi bliver udfordret fremadrettet, når vi så ikke har de redskaber, der skal til at skabe det perfekte, så er det, at vi skal gå ind og arbejde med den her kvalitetsforståelse. Øh, så det, 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 det er en kæmpe opgave, og det, det er en proces. Det jeg, jeg, jeg bliver nysgerrig på, om der er en tredje faktor,
0: fordi jeg, at jeg gik jo ind til den her udsendelse med en tanke om, at der var ligesom to grunde til, at man er udfordret. Man er udfordret nedefra af forbrugerne og kunderne, og man er udfordret oppefra af, af lovgiverne og myndighederne. Men, men, men det, det lyder også om, at en, et parameter af det her, det er den faglige stolthed hos dem, der selv udfører det her erhverv. Du har flere hundrede mennesker til at tage sig af kommunens arealer, og det kan være svært at leve med noget, som man er opdraget til at tro, skal være på en bestemt måde.
2: Er det også en, en, en
0: vigtig parameter af det her?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, det og landmænd er, måske også? Jeg er helt sikker, fordi de her ting spiller jo sammen, og fordi øh, enhver landmand og enhver, der har en profession, har jo en eller anden faglig stolthed. Slet ikke i om det. Men øh, lad os nu tage den her med det vilde øh, som et eksempel. Der synes jeg jo, det er helt fantastisk at se, at øh, den der kampagne, det blev tit kaldt øh, Vild med Vilje. Øh, hvor man øh, måske nøjes med at slå en, en smal kant af grøftekanten og, og lade blomsterne komme op. og Man ser boligforeningen, man ser industrigrunde og, og vi har også selv øh, hos i, og under vores bygninger ladet der øh, vokse op i stedet for at slå det hele sommeren. Så, så det er jo på ganske kort tid, kommer kommer sådan en, en, en bevægelse øh, vild, vild med vilje, og jeg tænker, øh, og, og der kan jeg da give eksempler på, at jeg har en kollega, der, der, der laver det, vi kalder naturtjekt, og det vil sige, at de besøger landbrugsbedrifterne, går en tur med, med, med landmanden og finder ud af, hvor, hvor kan der laves lidt, lidt natur, og, og det er jo rigtig tit, at det kan være noget, man slet ikke har tænkt på. Det kan være en stenbunke, der er, er levested for øh, fireben og så videre, der bare skal have lov at ligge, øh, 60, gamle træstammer som man lader være med at fjerne i stedet for som man tidligere gjorde for at fjerne dem øh, lader være med at og, 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 og skulle have ukudsfri på øh, et sted men lad, lad der komme lidt blomster osv så der er jo masser af, af, af knapper og som ikke engang altid koster noget
1: Ja, altså Noget af det nu at jeg jo, jeg jo kommer fra Midtjylland og har de her store plantager, bare lige for at det, og der er der er ikke i tvivl om, at nogle af de gamle skovfoder de roterer dernede i deres grav, på hvordan de ser nogle af de her plantager. Men det er det her med, at når træer vælter for de lovbelig liggende, de rødner, de bliver, altså, det bliver jo til udskov, altså det her med, at man går tilbage og siger, at den her meget, meget hardcore træproduktion, man havde i statskovbuddet, det er jo reduceret voldsomt til, at det i dag er en oplevelses, øh, skov i stedet for, og at... Når, man, når der er noget væltet ned over en grusevej, jamen så er der kun lige skåret af i begge ender, så man lige kan komme forbi. Resten bliver bare sklebt ind til siden. Og det er måske også det, vi, igen, vi kommer til at tale om, at, at vi opdrager de her gamle skovefoder. Det var aldrig sket i deres tid. Der blev blive ryddet op, skovbunden var ren. Det kunne slet ikke diskuteres. Vi er også en produktion, altså jeg tror gennemsnitsalderen for, for en gardner i drift og service, den er 50. Altså, vi er jo opdraget til, hvad god kvalitet er, og vi, vi diskuterer det her med. Når jeg har medarbejdere, der siger, at det er en elendig kvalitet, vi leverer, jamen i forhold til hvad? Altså ja, i forhold til, vi har haft nogle kvalitetsbræber, hvor en femmer er den højeste. Ikke? Jamen i en tor er der en dårligere kvalitet end en femmer. Men det at levere en god kvalitet, det kræver faktisk i en tor, det kræver faktisk en dygtig garten. Så det er bare for at forstå, at kvaliteten i det, man gør, det er ikke i topkvalitet, men i beskrivelsen af, at det, du skal kan levere, det er faktisk det, der efterspørges. Og det stiller enormt store krav til medarbejderne at forståelsen for, at noget er ekstensivt og laden stå til, er faktisk også en kvalitet, som er god. Det er en besluttet kvalitet. Det er en kontrolleret kvalitet. Og derfor kan man sige, at når vi oplever borgere, der Noget af det, vi bliver blevet opmærksom på, det er, når vi laver vild med vilje, øh, som vi gør, noget af det, man skal sørge for, det er, at man skal klart definere, hvor er der vild med vilje. Og det, man gør typisk, det er ved at lave en slået kant rundt. Det vil sige, her kan man se, at inde i området her, der får tingene lov til at komme og vokse, som de vil.
0: Så er det utrænede øje, kan se, der er.
1: Men kanten mod stien og kanten mod hækken, den er klippet. Og det vil sige, at det giver et indtryk af, at det her det er et bevidst valg. Fordi det, der sker i kommunen, det er, når vi har tænke på til, så oplever her fru Jensen, at det her det er et spørgsmål om at spare penge. Det er dårlig kvalitet. Vi kommer ikke efter det. Men når man laver nogle klare skæld mellem at sige, at det her det er et bevidst valg, det her har vi valgt at gøre, fordi, og det gør vi med den her meters kant, vi ligesom præciserer her. Så kan folk forstå det. Her er der taget en beslutning om, at det er sådan, det ser ud. Og så vil jeg sige det sidste her, kommunikation. Sørg nu for, at folk bliver informeret om, at det er det her, der kommer til at ske. Tal med dem, inviter dem ind, fortæl dem om, hvad der sker, når et område går fra kortklippet græs en gang om ugen til en gang om året, altså hvor vi står deraf, fordi det ikke skal springe i skov. Fortæl dem om, hvad det er det gode, de oplever ved det her. Hvad er det, det positive er ved det her. Og så oplever vi faktisk, at folk, og det vil jeg give dig fuldstændig ret i, det, for fem år siden var det her utænkeligt. Altså vi, vi prøvede det jo, og jo stoppe omgående. Det blev jo sager, der røg helt op i det politiske øh, niveau, og, og derfor var vi nødt Men i dag er det jo langt mere legalt øh, for os som kommunale, øh, folk at gå ud på et oplyst grundlag med borgerne og lave de her områder. Sørg nu for at få jeres brugere med i det her. Lad, lad det ikke ske om natten. Sørg for, at det sker på et oplyst, åbent dagsorden. Det her, det er ikke farligt. Og så kan man altid huske en ting. Vi kan altid gå tilbage til slået græs.
0: Det er det aller Det Ja, det går, det går hurtigt. Det går hurtigt. Hvis, hvis nu man har det sådan, at... at øh, det lyder som om, at udviklingen går i retning af, at man skal være bedre til at dyrke nogle andre kvaliteter. Hvis nu vil det sige, at der ikke er så meget udviklingspotentiale i forhold til at, at finde måder at være lige så effektiv, som man har kunne være før, fordi at, at der simpelthen er resistens hos ukrudtyper, og fordi at, at de, de krav, vi underlagt, bliver strengere og strengere. Altså, er, er, der ikke, er der ikke nogen udviklingsmulighed her? Den vej, som man kan lave noget, der står lige så snor og lige, og lige så trimmet, og lige så pænt, uden at vi sviner,
3: som Arsmod har gjort. Altså, hvis jeg skal prøve at kigge tilbage sådan historisk set, hvad vi har haft af, af muligheder sådan, på, for at behandle mod f.eks. ukrudt pesticidmæssigt, så er det jo kun gået en vej. Og det er færre midler, øh, mindre forbrug osv. Og, og vi er nu nede på, på et niveau nu, hvor at, øh, altså vi, har været, vi har været meget langt nede de sidste 4-5 år. Øh, og vi har svært ved at komme det sidste stykke ned og, og, og droppe det helt. Øh, men det er ikke gået den anden vej på noget tidspunkt. Så, så, så det her med at skulle vende sig til et andet udtryk, det, det, jeg kan ikke se andet end at det, det, er, det er det, der er fremtiden. Og det her kommunikationsredskab, som du er inde på, Anders, øh, synes jeg jo at nogle gange er lidt øh, overset i de her pesticidsnakke. Så taler vi altid om det ene produkt, det andet produkt og hvad er mest effektivt osv. Men det her værktøj, der hedder kommunikation, altså at man lige fortæller om, hvorfor at tingene er, er uklippet. Altså med golfbaner, noget af det, man kan gøre øh, nemmest, det er jo bare at klippe mindre. Så kan der være en udfordring nogle gange så at finde bolden måske. Og det er så en anden øh, udfordring, vi har i vores branche med, at man også skal kunne komme igennem, og man skal ikke bruge alt for lang tid på det osv., men det der med at lade stå til og ikke gøre noget, det er også enormt sådan adfærdsmæssigt svært, hvis man har gået og klippet de sidste 20 år. Nu kan jeg komme med min egen personlig beretning for min egen have derhjemme, hvor jeg har gået morsommeligt i 15 år og hævet mælkebøtter op. Og nu skulle vi prøve det her vild med vilje. Så nu står græsset i en halv meters højde derhjemme, og jeg har endda også sat et skilt ud på min som naboerne ikke tror, vi er ved at gå for den derinde. Og det er jo... Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et helt andet udtryk. Og, og så længe man, man ligesom viser, at det er bevidst valg, og, og man har en historie at fortælle omkring det, så er det jo egentlig nemt nok at fortælle øh, om, at man det er den skidt historie. Og at man samtidig får nogle ekstra oplevelser ud af det, at man kan se, at oh, nu er den der blomst kommet, og se nu den her sommerfugl herovre, den var der ikke før. Det giver jo bare en anden type oplevelse, som jo også i sin golfterminologi jo også er en spiloplevelse. Altså, Naturoplevelsen er jo noget af det, som golfspillerne sætter allermest pris på, når vi har spurgt dem. Så det der med at give dem øh, en ekstra portion natur, øh, er jo også en del af det at, at, at spille golf. Det er noget, vi vil sætter pris på. Prøv
0: lige at være til det, jeg spurgte om før, for nu spurgte jeg siger fuldstændig naivt af en, der ikke er fagperson. Der er ikke noget på vej eller under udvikling, som ikke sviner, men er lige så effektivt. Nej, tvært,
2: tværtimod synes jeg. Hvis jeg skal kigge på godt. Hold ja. Nå, men øh, Jeg vil godt øh, lige øh, følge den tråd, fordi at øh, i min verden, øh, uddannet som ukrudtsmand, der vil jeg sige, at jeg har svært ved at se en fremtid for sådan det helt store landbrug uden at have nogle ukrudtsmidler til rådighed. Så, så jeg ser kun, at øh, de skal godkendes, så de kan overholde de øh, krav, der er til ikke at lægge til grundvand og skade miljø og sundhed som man nu har fået en, en streng godkendelsesordning på. Men vi skal selvfølgelig bruge de midler, vi så har tilbage, og som er på markedet så intelligent som muligt. Og der kunne jeg så godt tænke mig lige at fortælle om vores projekt, hvor vi, vi kalder det IPM Innovationsbrug, altså hvor IPM står for integreret plantebeskyttelse. Og når vi siger innovation, så er det altså den, den, den der måde at forstå det på, at innovation det er selv sådan et kvantespring, hvor man finder noget helt andet måde at gøre det på. Det er hårdt arbejde, arbejde med detaljen og prøve at, at tage et skridt fremad hele tiden. Og noget af det, vi for eksempel har arbejdet med, det er at få kortlagt tisler i sådan en kæmpe mark med dronefoto. Det gjorde vi så her i efteråret, og så har vi fået lavet et, 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 et program, som kan kende de her pixel, hvor de her tisler er. Og det omsætter vi så til et tildelingskort, som kan forstås af den sprøjter, der skal udbringe midlet. Og på den måde, så har vi... Øh, altså, så kan vi, vi... Vi har lavet sådan en skyder, så vi kan sige, at nu, nu er landmanden nu er han sikker på, at de her tisler er inde på det område, som dronen har set øh, og, 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 og programmer har identificeret som tisler. Og så har vi så... Øh, det lykkes at, at sprøjte efter det. Og der ser vi jo en stor potentiale til at spare øh, kemikalier. Og et andet eksempel, det er, at vi her i sidste uge og med drone ud over nogle vedmarker. og der kunne vi så se øh, det reggræs, som er resistent, fordi det har en anden farve, og der er det så lykkedes at øh, få, få, få de pletter øh, identificeret, så vi kan gå ud og direkte øh, få dem slået ned, så ikke de sætter endnu flere frø derude. Og det kunne måske også være noget, der, jeg ved ikke, om I allerede bruger det i jeres verden, med nogle inden for golf. Altså det der med, Princippet om at, Og det er også en grundidé i integreret plantebeskyttelse, det er, at man er på forkanten med udviklingen. Så ser man en plet med noget rågrå, nogle tyske eller nogle så ud og fange dem, mens det er nogle få planter, der måske kan hives op med håndkraft. Så ikke det bliver et stort problem, som skal bruge en, en masse ubrudsmidler til. Altså en intelligent
0: sprøjtning i virkeligheden.
2: Ja, og, og nogle gange kunne det jo måske endda være håndkraft, så længe man, hvis man fanger problemet. Og, og der tror jeg meget på, at, at sådan noget med droneredskabet, der, hvor vi kan tage billeder og, og få noget intelligent behandling af de billeder, så vi kunne sige, at man, nu er der sådan en øh, klatt ude i det hjørne af Roffen derude. Den skal vi ud og have pillet af, inden den bliver stor. Ja.
3: Altså jeg, jeg vil sige, vi, vi følger jo meget i hælene på, på, på Henning og hans øh, vidensbank i landbruget. Blandt andet omkring det her præcisionssprøjtning, øh, hvor man med, med, med kameraer kan gå ud og identificere, hvor ukrudtet er, og så får det lige et lille t -t -t sprøjt. Øh, så det prøver vi også af på, på golfbanerne, og jeg, jeg er sådan set enig med dig, Henning, eller Henning at, at det her med, at vi, vi har også stadigvæk brug for pesticiderne. Vi har stadigvæk brug for noget ukrudtsmiddel og noget svampemiddel. Men vi er også nede på, på et bare, bare lille forbrug lige nu. Uh, og så er det de, 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 uh, de små skridt, hvor præcisionsprøjtning kan være, kan være en af metoderne, eller overvågning via droner osv. Den her vidensgenerering, man så kan tage en eller anden form for uh, rationel beslutning omkring. Uh, men det er stadigvæk, uh, vi bruger jo meget, meget små mængder, kan man sige. Vi er, vi er jo nede på, på et meget lille niveau allerede, så det her økonomiske incitament med med afgifter på pesticider osv. Og, og altså det, det virker ikke rigtigt i golfspurten, fordi vi bruger så få liter, mm. så selvom vi kan spare, lad os sige, halvdelen ved præcisionssprøjtning. Er, det, er det, nu
0: sidder jeg og bliver nysgerrig, er det sådan et, det er sådan et, et realistisk just halvdelen, at man kan reducere at man kan 50 vi, vi
3: prøvede for et par år siden, hvor vi prøvede sådan et præcisionssprøjtningsprojekt, hvor vi puttede noget rød pølsesaft i en sprøjte, og så gik vi ud og, og markerede, hvor det her ukrudt var, og så tog vi bedre af det. Og der var det cirka, i forhold til en fuld sprøjtning så var det cirka halvering af, af, af forbruget. Men, men de fleste golfbaner i dag, de sprøjter ikke fuldt. De bliver sprøjter i forvejen. Og når vi bruger så få liter, som der er, så de der par tusind kroner, man kan spare i sprøjtemiddel, det gør ingen forskel øh, inden for golfsporten.
1: Men, men der er kommuner med smøgtefri, altså der var lavet den frivillige aftale med Sjønavrum på derhverden tidspunkt, der stod kommunerne, staten og andre på derhverden tidspunkt for 2,5 procent af de, kemit, de pesticider, der blev brugt. 2,5%, så kan vi diskutere, giver det overhovedet mening. Jeg synes, det giver mening, fordi der er nogen, der må starte, og hvis man skal fortælle andre, at de skal gøre mindre, så må kommunen, stat eller hvad hedder det så, regioner, så må de jo gå foran. Og så vil jeg sige, det der med, at vi aldrig kommer fri, altså jeg, jeg tror, jeg er meget enig i landbruget, der, der, der tror jeg, der, der udvikler man det på tingene øh, og resistensen. Altså, jeg havde lige et godt eksempel med æbler, det kommer jeg lige tilbage til. Men, men, men inden for oplevelsesindustrien, det tror jeg bare, altså, at den her helhedsorienterede tænkning omkring at sige, at når vi skal sprøjte nogen steder, så er der simpelthen andre steder, at vi ikke skal sprøjte. Altså, vi bliver nødt til at se vores forbrug som, når vi har kassen at tage i, hvem er det så, der skal have første ret på at tage i kassen? Forstår I, hvad jeg siger? Mm. Altså, vi, 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 kan ikke, vi kan ikke sige, at øh, kommunerne er en kasse landbrug, der er en anden kasse golfverden, øh, er en tredje kasse osv. Vi er nødt til at sige, at der er den her mængde af pesticider, der bruges. Hvad er vigtigst? Det er, at vi får noget at spise. Altså, er det vigtigt? Ja, det er det. For at vi kan levere det, der har vi nogle problemer omkring forskellige angreb, vi kan håndtere med. Men der bliver vi nødt til som samfund at støtte op omkring og sige, at det er der vores indsats, den gør den største gavn. Og så må jeg jo sige, som kommunalmand at opdrage i en planteskole fra 82 til 85, hvor der var fantastiske midler. Altså, når jeg sprøjtede, så kunne jeg jo se, at det var gået ud, når jeg havde derhjemme og fyldt sprøjten igen. Reklone, Gramzone, fantastisk blanding, som jo simpelthen var, det var gul, når man kom 20 minutter senere, så var det, så var det vist ned ned, ikke? Altså, der er jo nye metoder. Når jeg ser det største gardneri i området, eh, Axel Monsen, som jo ligger med hans folk og lurer på de her vogne, nu så jeg en lille udsendelse med 600 hektar gullerødder, der bliver håndludt. Altså, så selvfølgelig kan tingene lade sig gøre, men så kommer jeg lidt tilbage hjem, og så bare give en fem og mere for en pose gullerødder. Det er jeg bare nødt til at sige, at det er prisen for, at jeg gerne vil med til det. Og så vil jeg sige, når vi nu udvikler på ting. Altså, frugthaven er jo det værste eksempel på, hvad man gør i udviklingen en gang imellem. Det jeg kan få nogle super flotte æbler, der hverken har skurv eller noget, men de smager ikke af en skid. Men de er simpelthen blevet lavet for, at de er flotte og super og fantastiske at se på. Jeg vil da hellere spise en skovfod æble, der har en lille smule skurv, som er helt ufarligt at spise, men som smager fantastisk. Så kommer vi lidt tilbage til kvaliteten. Altså, hvad pokker er det, vi kigger efter? Og der har man bare desværre op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, der har pesticider og alle vores hjælpemidler kunne skabe nogle produkter, der har fjernet alle vores problemer. Og det kunne jo være, at vi skal til at gå tilbage. Altså, det er jo ikke, at udvikling altid handler om at kigge fremad. Det handler også om, at udviklingen en gang imellem kigger tilbage. Og min svigerfar på 78, som er gammel landmand, nogle af de dyder, han tillægger hans landbrug. Det er faktisk interessant at kigge lidt på. Altså, hvad er det for nogle dyder, der ligger til grund for noget, der også kunne lade sig gøre før? Så ved jeg godt, effektiviteten i det her moderne industrisamfund har gjort nogle andre ting ved os. Men, men vi kunne måske også som gartner og som fagfolk søge lidt tilbage til nogle af de, mm. apropos får vi sat ind på det rigtige tidspunkt. nemlig, vi har jo haft pesticiderne, det er da ligegyldigt når jeg ser en, en majsmark der er helt gul af græs og jeg tænker, at det her det bliver der aldrig til majs og så kører jeg forbi den 8 dage senere og så er den fuldstændig, altså grønne majs og gul græs Jamen, det er fordi vi kan altså, det er simpelthen fordi det er ikke et problem vi løser bare problemet når det opstår der kunne det være og jeg er meget enig med dig i, at rettidig omhu, at vi kommer ud og få pillet og håndteret problemerne i det sekund, de opstår. At frøbanken, den fjernes, når den er der, og ikke fordi vi kan sprøjte den væk tre måneder senere. Så det er en ny måde at tænke på, og der tror jeg, at teknologien bliver meget interessant. Og så bliver jeg jo så sige, at kommunerne er bestemt også med på vognen omkring selektiv sprøjtning. Altså, der er jo masser af bumme, hvor vi kan se grønkorn og hvor vi kun sprøjter. Det vil sige, at kommuner holder mange, mange hundrede kilometer fortov på to liter. Glyfosal. Og så kan man begynde at diskutere hele forståelsen i, at det er bedre at køre med gas og hedevand, der bruger dieselolie og udleder CO2, frem for at bruge 1,8 liter glyfosat til at holde alt Det er bare for at sige, regnestykket er jo meget interessant, når man begynder at vende den på hovedet. Mm. Altså, når kommunerne lige nu bruger energi på at flytte gasflasker fra A til B, transportere dem på tunge maskiner med hedevand og, og, og varm luft, vi blæser på det her ukrudt Altså, CO2-udledningen den er enorm nu, nu, øh, øh,
2: ja, men øh, også det her med at have viden, er jo utrolig vigtigt. Det er jo også vigtigt, at vi som samfund hele tiden investerer i at have viden. Og øh, bare sådan et eksempel som, at øh, gullerødder, der har man sådan en lille gullerødsflue. Og den kommer flyvende op i luften og kigger efter, hvor er der noget, der ser ud som gullerødder. Og så dykker den ned, når den ser en guldrød. Så der er faktisk en økologisk producent, der fandt ud af, at hvis han lavede en stor mark, så går jeg ind på de her fluer til at dykke ned i de yderste rækker. Og de yderste rækker, dem kan en levere, selvom der var orm Og det var det med kvaliteten, du sagde. Øh, fordi de er så tidlige med top, så der ser man overhovedet ikke om Der er ikke nogen, der opdager og øh, overhovedet. Øh, så der kan man øh, fin kvalitet der. Og så øh, resten af marken der, hvor fluerne øh, ikke flyver ind, der kan man så øh, de, de kan overvindre og, og ligge på lager hele vinteren, eller stå i jorden, som de, de nu gør, ikke? uden at, at miste kvaliteten. Så, men det er jo en enorm viden, man skal, skal skaffe sig hele tiden. Hvordan øh, fungerer ubruddet? Hvor er det at de, de svage sider i livscyklus Hvor kan man gøre et eller andet, der kan dæmpe øh, ukrudtsmængden og tilsvarende med, med, med skadedyrene? Og, og der er vi jo, er vi jo langt øh,
3: bagud i sporten i forhold til landbruget, mm. i forhold til generering af viden. Uh, altså vi, har, vi har måske forsket i, uh, i, i 20 år. Vi har en, en nordisk forskningsfond, hvor vi på, på fælles nordisk plan skyder penge i, og så kigger vi på betaler nogle universiteter for at generere noget viden til os. For eksempel om, hvordan stresser vi ukrudten uden at bruge pesticider, eller hvordan gøder vi bedst muligt, eller vand er bedst muligt. Uh, men, men det er jo stadigvæk ikke ret lang tid, og det er jo relativt få ressourcer, vi har, vi har til det. Men den her vidensgenerering tager sindssygt lang tid, og den der kendskab til skadevolder, øh, om det så er insekter, eller om det er svampe, eller, eller ukrudt, den viden, den er vi sådan set kun nærmest begyndt på at generere. Der kan jeg jo godt kigge med sundt over på Paul Henning og se nogle af de der øh, databaser, I har, og varslingssystemer og alt muligt andet, og vi er bare overhovedet ikke der endnu. For det kræver, det kræver så meget mere viden, og der, der er vi kun på vej hen i nu. Jeg er også lidt nysgerrig på, fordi at, Anders, du ved jo noget om,
0: hvad det vil sige at skulle arbejde pesticidfrit. Og der tænker jeg, hvad, hvad, hvad kan du bruge det, til? Fordi når vi snakker pesticider i golfsporten, så snakker vi under en hat og generelt. Men der er også stor forskel på, hvad golfbanerne bruger af pesticider. Hvad du kan fortælle lidt om, det hvor tæt vi er pesticidfri, måske ikke generelt, men så nogle steder?
3: Ja, men jeg sad faktisk og tænkte på det før, fordi vi har jo, vi har jo, vi har jo de der ca. 586 golfbaner, og, og hvert år er der, de skal jo indberette hvert år til Miljøstyrelsen, hvor mange pesticider de har brugt, og de har nogle lofter, de skal, de skal holde sig under for hver enkelt bane. Og der kan vi se at hvert år, der er der ca. 20 klubber, lad os sige ca. 10%, procent, som er pesticidfri. Og, og, og hvad,
0: kræver de har, det, hvad kræver det af dem?
3: Hvad kræver det af det kræver øh, måske nogle flere ressourcer i forhold til at, at gøde og vande og måske strile deres klippe lidt oftere, så de holder kløverne nede og sådan noget ting. Så der kan være nogle mere mekaniske ting, de skal gøre. Øh, og så kræver det også noget kommunikation til deres, øh, til deres medlemmer, men det kan, det kan jo godt lade sig gøre.
0: Hvad kræver det af medlemmerne at bakke op på en pesticidefri golfbrug?
3: Jamen, jeg tror, det kræver, at man har en forståelse for, at man glæder sig over, at der kan være mælkebøtter, eller at man lever med, at man kan lande i en, i en tissel eller, eller noget kløver. Øh, men, men det er jo ikke ens betydende med, at det er en dårligere golfbane. Mm. Altså, nogle af vores, vores fine golfbaner hjemme kører også pesticidfrit. Mm. Udfordringen kan så være, at når vi kigger på det over tid, mm. så kan vi godt have nogle golfbaner, som er pesticidfri i, lad os sige, fem år, mm. seks år. Og så har de her kløverplamager eller planager, har, har vokset så store, og så er det blevet for meget, og så kan det være svært at finde bolden. Og så kan man have behov for at gå ud og, og behandle en enkelt gang. Så, så nogle gange så, så ser vi, at, man kan sige, at den her pesticidfri øh, ideal, det, det holder i en vis periode, og så især ukrudtsdelen, den bliver, den bliver på et eller andet tidspunkt for voldsom. Men det, det
1: synes jeg er meget interessant, og det, jeg synes jo, det er den vej, vi skal ned Altså en behandling af femte år er bedre, end vi behandler forløs hver Altså hvis man lukker den op, hvis man giver den mulighed at sige, det, vi, vi er ikke, det, som udgangspunkt er det, ikke, er det ikke et krav om, at vi er for vi skal bare bruge vores sunde fornuft. Og vi skal bruge det der, hvor det altså, i de, Jeg har været her, som sagt, nu sagde du siden syv, det er seks. Jeg har været siden 2006 og har haft ansvar siden 2007, det er absolut så ret i, Og der har vi én gang behandlet for, for bredbladet ukrudt i vores boldbaner, fordi vi havde simpelthen nogle boldbaner, der var så meget ukrudt, i, at vi ville vurdere, at det faktisk var skadeligt. For, altså, altså det, det kunne blive ubrugeligt, simpelthen. Men, 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 men det er 10 år siden, det var i 2010. Og det fortæller bare lidt, at jeg tror, at noget af det, vi skal bruge, det, altså vi, vi skal til at tage vores sunde fornuft ind i de beslutninger, vi træffer. Det er ikke at beslutning om, at det plejer vi. Vi sprøjter altid i marts og i... Altså, vi gør det, når det er nødvendigt, og at det nu påvirker driften. Altså, at det er nu, vi er udfordret af, at det, vi påvirker påvirket af situationen. Og, og hvis vi kan... Jeg, jeg tænker ligesom med corona, altså... Hvis, hvis normaliteten og normal... Hvis vi alle sammen havde været fornuftige, så kunne der fjerne alle restriktioner. Problemet er, at vi ikke alle sammen er fornuftige. Og vi ikke alle sammen en gang imellem kan agere i det her. Fordi hvis langt de fleste dygtige fagfolk, de kan sagtens leve med noget, bare de ved, der er et håndtag, man kan trække i, når det går af pommeren til. Og der vil jeg da sige eksemplet med, at jamen, så har vi lige en behandling hver femte år, hvor vi bekæmpede noget kløver, hvor vi bekæmpede noget bredblad. Så gik de fem år da, uden pesticider. Hurra for det! Altså det synes jeg, der er helt fantastisk. Man kunne også vælge at bare være øh, proaktiv pro og sige, vi vil slet ikke komme derhen, vi sprøjter hver år. Altså når vi ser en lille smule kløver, så skal det bekæmpes. Det er noget, helvede har bragt ind på golfbanen, på fodboldbanen. Så jeg tænker bare, hele den forståelse af, at det ikke er enten eller, det er både og. Og hvis vi gør både og, så kan vi reducere mængden af pesticider på golfbaner og i kommuner. Og Jeg tror også i landbruget øh, på nogle områder, hvor man også, som du siger, det kan også være, at man vælger nogle steder, hvor udbyttet bliver en lille smule mindre men det er prisen for at have et højere udbytte et andet sted. Altså, vi har også, tror jeg, i landbruget, øh, og det er fuldstændig, nu tager jeg bare ud af hele, altså, vi driver jo effektiv landbrug i hele Danmark, men der kunne også være områder, der er mere velegnet til andre typer af afgrøder, fordi her er jorden anderledes, jorden er anderledes sammensat, det kan også være, at mængden af skadedyr er anderledes. Altså, jeg er meget, meget begejstret for helhedsforståelsen af, at vi, må, vi, må, vi skal gøre tingene mere intelligent.
0: Og ellers der så hører jeg også, at du, du snakker om nødvendigheden af at kunne en differentieret indsats. Og nu har jeg ligesom lovet, ud, at vi skulle nævne lidt om det her græstæppe på NCH Arena. Ja, ja. Øh, fordi du har jo, har du fortalt om nogle områder, hvor man er vildt med vilje, ja, ja. Øh, og hvor man ligesom skal arbejde for diversitet, ja. og for en anden kultur, en anden forståelse af, hvad der er godt. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det så er, I skal leve op til på det her græstæppe, som der måske skal spille til Champions League på til efterår? så kan du glemme alt om
1: det, bliver har talt om her. Altså, som jeg siger, det er altid det er ligesom med motorvejen. Vi vil gerne have en motorvej, bare ikke i min baghave. Altså, når vi taler... Altså, vi er, altså greens og, 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 og grætsæppe hernede, det er sammenlignet. Altså, UEFA stiller nogle krav til de her ting. Altså, hvad skal det her kan indeholde? Altså man har, det bliver testet, inden de kommer. Altså inden UEFA, det er UEFA, der leger anlægget. Altså når der spilles UEFA kampe her, så er det UEFA, der har retten til anlægget. Og der er simpelthen en manual, der er dobbelt så tyk som den her, som fortæller noget lignende. Og du job... sidder og peger på sådan en Kina-bog? Ja, ja, kina og... Altså jeg tænker, der er 150 sider tyk, der beskriver kvaliteten af det, vi kigger på. Og der er ukrudt en del af det, det man beskriver. Altså ukrudt må ikke findes i sådan en fodboldbane. Og det har simpelthen noget at gøre med, at det skal være sammenlignet. Det vil sige, at når dem fra Barcelona skal til Herning og spille, så skal underlaget i Herning være lige så sammenlignet, som det er i Barcelona. så er vi lidt tilbage til, at forudsætningen for at gå ind og spille god fodbold, den skal være sammenlignelig. Altså, øh, man skal, når du træner på et underlag, så skal du være, uanset hvor du spiller i Europa, så skal det underlag have en minimum standard, det lever op til. Men der, der, så kommer jeg bare lidt tilbage til, at, 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 at 600 hektar klippet græs, og 1 hektar, altså sige, at vi har 2 hektar, for vi har et der er lige så hysterisk. Det er jo, jo en promille. Altså, vi er nede i en promille, og vi, jeg skal lige hilse at sige, at herinde der bekæmper vi jo ikke ukrudt med pesticider. Det gør vi ligneragtigt med, at vi sikrer, at eftersåningen, gødningsniveauet er højt. Og så er det jo en anden snak med gødning og udvasning, som jo er en helt anden snak, som jo også påvirker miljøet. Men der bruger vi jo de, det, vi så må. Altså, der bruger vi de hånd, værktøjer, der findes mekanisk op. Altså, bjarne, når han kører dernede, eller går, og så stopper han jo op og lurer det mindste lille du ukrudt op, det bliver lukket op med hånd øh, omgående. Øh, så, så, så pesticider herinde er ikke et tema. Der sprøjtes ikke mod ukrudt på Rømsjø. Vi har Vi kan få disposition til sneskæmmen.
0: Men der er nogle tidsressourcer, der vil være umuligt at overholde, hvis Jamen, det var hele... Men, øh, en bane som
1: den her, den koster, øh, koster 9200 per kvadratmeter
2: hold om året.
0: Prøv lige at du markerede, inden jeg kom til at dreje samtalen over på fodbold.
2: Jamen det var, fordi øh, det der med det klør, det fik mig lige til at tænke på, at, at det er jo også noget, vi kender som en, en afgrødeplante. Mm -hmm. og, og nu var oplægget også lidt til snakken her, om vi kunne lave noget af hinanden. Og øh, der ved vi jo øh, fra vores græsmarker, at hvis de får kvælstof, så forsvinder kløveren i dem. Så jeg tænkte jo egentlig på, bruger I allerede det som redskab? Og give lidt ekstra kvælstof, og nu med sådan nogle teknologier som præcisionsjordbrug, altså man kan GPS-bestemme, hvor man vil give kvælstof, så kunne man jo egentlig forestille sig, at man gav kløverplatterne, så kunne man måske komme ned og sprøjte hvert 10 år.
3: Altså vi har faktisk prøvet lige præcis den der
2: okay. for, for mange år
3: siden, hvor man blandede mikrokløver i de her græsblandinger, så man fik netop den der kvælstof effekt. Udfordringen var, at, at når man så ikke øh, gødede det her overhovedet, så, så spredte det her kløver sig, og så blev det ikke så mikroagtigt, når vi så kom ud i, i det, vi har i, i uh, semiroff og roffen, hvor, det bliver, hvor vi klipper øh, i højre og klipperhøjder. Så udfordringen var, at det simpelthen det spredte sig for meget, så man, man, gik, man gik fra det igen. Men tanken
2: var jo sådan set rigtig nok, at man ligesom kunne... Ja. jeg tænkte her, at man, man så, hvis, hvis man kunne begrænse rent kvælstof, altså indkøbt kvælstof, handelsgødning, til pletterne og så det, og ikke gød med kløver. Oh, okay. ja, altså, det er jo det der med kløver, det binder jo sit eget kvalt mm -hmm. Men det her tænker jeg på, der indkøber man hængeskødning, øh, gøder kun kløverpletterne og dermed fremmer græsset. Okay. Så det man, skæde, altså, man det er jo en substitution eller en udskiftning ja. af et pesticid med noget gødning. Og så er det jo så afhængig af hvor man er. Er der, er der et pæstofproblem i forhold til grundmænd osv., men, men det vil jo være mikroskopiske områder, hvis det er. gøre. Altså hele, hele den der gødningssnak øh, ja. har vi jo faktisk ikke så
3: meget inden for golfsporten. Vi, vi er jo ikke øh, begrænset, kan man sige, mængdemæssigt, som, ja. øh, som I er, ja. øh, så der, der er også en, 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 en forskel der. så altså, Vi taler meget gødning i forhold til, at vi vil optimere vores, øh, vores græs, ja. øh, men vi er ikke interesseret i at producere græs. Det er også der, der ja. kan være en forskel. Vi skal ikke have så meget græs som muligt, for så skal vi bare ud og klippe endnu mere. Ja. Så vi er interesserede i at ramme en balance for, at det kan stå for, for slid og pres, samtidig med, at vi ikke skal give for mange ressourcer til det. Så, så, så der, der er sådan en lidt, lidt en forskel der. Vi skal, ikke, vi skal ikke producere. Tværtimod, så skal vi optimere ja, ja, væksten. Det. Men jeg tænker, der står, Anders, nogle peger ud på og på Arena her. Altså, I skifter jo også tæppet en gang imellem. Det, det gør vi jo, det kan vi også gøre en gang imellem på vores mm. greens, hvis det er helt, hvis det er helt grelt. Men det er jo også en forskel på, på man kan sige, drift af nogle typer af stadions, hvor man har den her mulighed af, at man skralder mm. det hele af, og så lader man, lægger man noget helt nyt frisk på. Det, det er ikke en praksis, vi bruger jo.
1: Altså, det er jo interessant, og nu kan man sige, at MCH Arena gør det kun, når, når, når der er et arrangement. Vi skralder ikke toppen af her, eller vi, vi udskifter ikke græsset når der ikke er noget. Og det er, grunden til, at vi gør det nu, det var, at der kommer et, et ridestævne i 2022, som gør, at, at, at vi skal have en hybridløsning. Og da vi ikke kunne nå det på seks dage, så har vi gået et år forud. Altså, vi har lavet noget jordforbedring nu, som gør, at vi ikke skal gøre det i 2022. Men når du siger topskraldning, det er jo faktisk noget af det, vi bruger. Og blandt andet omkring de enårige græsser, som vi jo heller ikke er voldsomt begejstrede for, jamen så, vi skal 2 centimeter af en del af vores baner som en ukrudtsbekæmpelse. Altså eftersår, som med, 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 med nyt græs. Det vil sige, at vi fjerner en del frøbanker, som ligger i toppen, altså bortkører en del af frøbankerne, som ligger i toppen, og den enårige, som jo har evnen til at brede sig på særligt vores bredvidrætsbaner, bliver bekæmpet. Så, 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 og, det, og når vi snakker i græsser, som er det noget af det, vi udfordrer udfordret på boldbanerne, fordi de også er sårbare om vinteren, og det er dem, der går os gennem i osv., så, så ved vi jo også fx, at hvis du har en lille smule, hvis du har lidt is i maven, så er det her med at holde hold igen med dit vand, Altså, lad nu være at sørge for, at alting er vandet op. Nu er vi for mange år siden stoppet med at vande vores og Det gør vi faktisk ikke længere. Vi, vi kan næsten have baner, der går ud, fordi det er en beslutning, man har taget, at her i en kommune, der vander vi ikke som udgangspunkt vores idrætsanlæg end dem, vi taler om her, så rent og så videre. Men hvis man har en lille smule is i maven, jamen, så lader det græs blive tørt, fordi den ene røg, den reagerer jo lynhurtigt, hurtigt, den ligger højt med sine rødder, og den er jo en elendig plante som udgangspunkt. Den er fantastisk til at overleve, fordi den sætter frø og sætter frø og sætter frø, men som, som, som styrke, slidmæssigt, vintermæssigt, er det jo det ringeste produkt,
3: vi overhovedet har. Altså, det er jo også udkosgræs hos os, ja, og vi vil også meget gerne være fri for det. Ja, for pokker. Den. Men den er der. <laughs>
1: og den kan man jo i princippet også bryde imod.
3: Jeg kunne
0: godt tænke mig, at vi også lige ventede noget andet, vi kort havde snakket om inden udsendelsen her, også i forhold til at kunne lære hinanden. Jeg ved, at arbejder med nogle demonstrationslandbrug. Kan du prøve at
2: forklare kort, hvad det er? Altså, det er øh, en idé om, at øh, vi på de her tre øh, landbrug, som vi nu snakker om, øh, med forskellige produktioner, øh, prøver at sætte alle de her gode idéer til, hvad man kan gøre for at forbygge problemer, sætte dem i spil, og så på den måde være et udstillingsvindue til rådgiver og landmænd. Så der ligger også en stor formidlingsdel i det. Og vil vi have, med Miljøstyrelsens Støtte har fået nogle ressourcer til det, så, så kan vi lægge forholdsvis mange kræfter i, og, og afprøve øh, øh, forskellige idéer. Øh, så, så det er sådan et lille laboratorium, øh, vil jeg kalde det. Men det, er, altså det, det foregår på helt kommercielle øh, vilkår øh, for landmændene, så, så det skal hver gang være noget, de står inde for øh, driftmæssigt. Så, 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 så det er, det er meget praksisnær afprøven, det, det vi laver. Det er ikke, det er ikke decideret forsøg og, og forskning, men det er, og prøve netop at, at sætte øh, gode ideer i spil.
0: Og Torben sidder du og tænker, at, 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 at kunne det være noget, man kunne gøre med, med baner i Danmark?
3: Jamen altså, jeg har jo, jeg har jo været en inspireret af tanken, for jeg kan godt lide tanken om, at man prøver nogle ting af i praksis, nogle steder, der minder rigtig meget om, hvad man ellers har. Øh, så, så tanken har været det. Jeg tror nogle gange, vores udfordring inden for golfbaner, det er, at, øh, at de er meget forskellige altså nu, nu ved jeg heller ikke, hvor, hvor, hvor præcist regulær en, en mark er, man kan tage den ene mark og sammenligne direkte med den anden, men vi gør i hvert fald meget ud af inden for golfsporten, at banerne er meget forskellige, er meget, meget forskelligt bygget op, og, og nogen ligger i skygge, og nogen har en øh, kløvermark som nabo, og alle mulige andre ting, der gør, at det nogle gange kan være svært at overføre en til en de her erfaringer, man nu, man nu gør sig. Ikke? Men det her med at samle ind... Best practice det er jo også noget af det, vi ser som vores forenemmeste opgave at samle ind. Hvad, hvad gør man i, i tønder Det kan måske bruges på Bornholm. <laughs> de der tips og tricks, som man kan samle ind. Og det er jo også, kan man sige, en form for, for demonstration. Det er bare for, for alle landets golfbaner, hvor vi så har den rolle, at når vi besøger så mange baner, som vi gør, at vi så samler de gode idéer ind og spreder det ud. Men, men tanken om at have nogle deciderede forsøgsområder, det, det, det opererer vi jo sådan set også med, når vi laver nogle af vores forskningsforsøg. Så tester vi nogle forskellige ting, og så inviterer vi Greenkeeper ind og ser, hey, hvordan ser det egentlig ud her, så holder vi sådan det der kalder markforandringer, hvor vi går ud og, og kigger på den praktiske effekt af det, vi
2: prøver. Men jeg vil også sige, at selv med tre landbrug, der har vi som noget af det første også erfaret, at det er nemlig den der forskellighed, der er enorm. Men jeg tænker også, at det er umuligt at komme videre, hvis ikke man erkender, at der er den forskellighed, fordi det er jo det, der er samtidig barrieren for, at vi finder løsninger. Mm. Så vi skal, kende, vi skal kende alle de udfordringer, der er på den enkelte golfbane eller hos den enkelte landmand, for at kunne få idéerne til at komme videre.
0: Jeg kunne godt tænke mig her, her til sidst og lige... Jeg kom til at tænke på, at jeg var ude at golf i går aftes. På en bane, jeg aldrig havde spillet før. Og øh, grins og fairways var fine. Roffen, øh, den var rigtig, rigtig tyk og høj. Og når jeg slog min bold ud, så var det tit, man ikke fandt den igen. Hvad er den gode nyhed for mig, hvis, hvis jeg ikke bryder
3: mig om, at roffen er så tyk? Du kigger rigtig meget på mig, Claus. Jeg? Ja, jeg kigger på dig, <laughs> Den gode nyhed for dig. Jamen, altså, den gode nyhed, det er jo, at man skal... Øh, altså, det her med den, med den tykkere rof, det kan, man jo, det kan man jo også gøre noget ved, sådan rent plejemæssigt, for eksempel. Man kan, man kan høste den og høste lidt og, og så videre over tid, så bliver den tyndere. Så det behøver ikke være ens betydende med, at der skal være tyk rof over det hele. Det, det kan være et spørgsmål om pleje over tid. Og så det her med, at når vi har en golfbane, hvor man også kan kunne finde sin bold, så er man nødt til at lægge de der områder, som er uklippet i rigtig intelligent, kan man sige. Man skal, man skal tænke over det. Men, men, men der, er også, der er også nogle muligheder derude, hvor man i dag måske klipper lidt mere, som man altid har gjort. At man måske sætter spørgsmålstegn ved, hey, kunne vi lade nogle ting stå her, som alligevel aldrig er i spil. Men, men de danske golfbaner, selvom at de er... Øh, fylder meget sådan på, på landsplan, måske øh, ca. 13.000 hektar, men som jeg sagde tidligere, man spiller måske kun på, på halvdelen af dem, så er det jo ikke fordi, at det er store arealer, når man egentlig kigger på den enkelte golfbane, så er der sådan typisk 70 hektar. Øh, og der kunne man godt nogle gange ønske sig, at man fra starten af havde, havde, havde måske sat 100 hektar af, så man havde mere plads til at gøre noget vildere. Så der er mange baner, der ligger, der ligger ret tæt, når man kigger på et enkelte hulforløb, og der er ikke så meget plads, også når vi tænker sikkerhed og sådan nogle ting. Så der er ikke så meget plads altid at, at lege med mellem de her huller. Så,
0: ja. og, og hvis nu jeg er en af dem, hvor, hvor oplevelsen ikke er, at det ligger tæt på byen, og jeg kan mødes med mine venner, men jeg rigtig gerne vil have et ensartet rul på Grins, altså, hvad skal jeg så forvente?
3: Jeg tror på den, på den kortere bane, kan man sige, de næste 10-15 år, så tror jeg ikke, du skal være så, så nervøs for, at der, der kommer til at ske noget, noget helt vildt anderledes på netop greens. For det er nok det sidste sted, vi vil gå på kompromis med selve spillekvaliteten. Men jeg tror, du skal kunne forvente, at din vej til greens bliver en lille smule mere øh, mangfoldig og, øh, og uensartet end det, du er vant til nu. Tak,
0: og med den her lille afstikker til det rent golfnørdet, så tror jeg, at jeg vil runde af for i dag. Tusind tak alle tre, fordi I vil være med. Jeg fornemmer, at vi kunne snakke meget længere om det her, hvis vi havde mere tid. Men vi runder af for i dag. Det var Golf.dk's podcast, som med, du lyttede til. Jeg hedder Claus Rødgaard Thomsen. Tak for den her gang.